0: Mon invitée du jour est une amoureuse de la nature, solaire et optimiste. Croyez-moi, elle va vous donner la pêche Pendant huit ans, elle a parcouru plusieurs pays du globe pour mener des recherches sur les albatros, jusqu'aux confins des îles Kerguelen ou de l'Antarctique. Mais un beau jour, elle plaque tout. Pour elle, la recherche ne va pas assez vite. Elle décide donc de passer à l'action pour préserver la biodiversité de manière plus concrète. Ce virage, elle le prend avec l'association Earthship Sisters, basée à Marseille. Son pari, c'est qu'en révélant le leadership des femmes, on accélère la transition écologique. L'idée, c'est que chaque année, une quinzaine de femmes entrepreneurs qui œuvrent pour la transition écologique sont accompagnées et entrent dans un programme qui mêle voile, sortie en mer, coaching et actions de sensibilisation. Alors si ça vous intéresse et que vous voulez rejoindre l'aventure pour devenir une Sisters, sachez qu'un appel à candidature sera ouvert pour un mois à partir du 6 janvier 2023. Vous trouverez toutes les infos dans le descriptif de l'épisode. Et maintenant, cap sur l'épisode, je vous emmène pour une conversation dépaysante avec l'exploratrice Déborah Pardo. Bonne écoute Bonjour Déborah Bonjour euh, Merci beaucoup d'être avec moi sur Les Mariannes aujourd'hui alors, Déborah, on va rentrer dans le sujet des Horseship Sisters, mais avant, j'aimerais te poser une série de questions pour apprendre à mieux te connaître et à, et à briser la glace. Alors, tu as une âme d'exploratrice. Tu as beaucoup voyagé pendant ta vie de scientifique. On peut dire que tu es allé dans des endroits du globe que la plupart d'entre nous n'auront jamais la chance de voir. Je pense, par exemple, à ton expédition en Antarctique, aux îles Kerguelen, au Malouines, pendant lesquelles tu t'es immergée dans des colonies d'Albatros. Alors, dis-moi, dans ces grands espaces, qu'est-ce qu'on peut sentir et euh, est-ce qu'il y a des choses qui nous manquent quand on passe autant de temps dans, dans des environnements aussi sauvages
1: oh, Alors c'est une question qui me plaît beaucoup. <rire> j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps et je commence à, à le dire à l'extérieur de moi que euh, les moments où j'ai été dans les terres australes et antarctiques, qu'elles soient françaises ou euh, anglaises, argentines pour les Malouines, on ne sait pas trop, c'est les moments où j'ai été les plus heureuse de ma vie en fait. C'est très bizarre, mais c'est les moments où j'avais besoin de rien. Le seul truc qui manquait, c'était mes proches. Mais ils n'auraient pas forcément eu envie d'être là pendant trois mois, <rire> comme moi. Mais qu'est-ce qu'on ressent bah, quand on... Déjà, une, une grande excitation quand on part de là où on est, de la situation dans laquelle on est, pour arriver jusqu'à cet endroit. Et en général, c'est des endroits assez inaccessibles. Donc le voyage en lui-même est une forme d'exploration. Et puis ensuite, il y a l'installation. voilà on, on arrive avec trois t-shirts, trois pantalons, une brosse à dents. Suivant les conditions de vie sur place, on a une douche ou pas. Et on a toujours de quoi vivre correctement. Donc des trucs que je mange jamais chez moi, je les mange volontiers là-bas. Surtout, on met de côté tout ce qui est téléphone, tout ce qui est portefeuille. Et ce qui me manque quand je rentre, c'est mon code de carte bleue parce que je m'en souviens plus. <rire> Donc, en gros, on oublie tout ce qu'il y a dans la société d'aujourd'hui. Et quand on revient, on se dit, mais pourquoi on a tout ça, en fait pourquoi, pourquoi quand j'ouvre mon placard, ça déborde Pourquoi mon agenda, il déborde Pourquoi on a tant d'informations, tant d'options, de, de, de hobby, pardon. C'est trop, alors que juste. C'est un vrai rester, retour à l'essentiel. C'est ça, juste rester dans une colonne d'Albatros pendant trois mois, tous les jours, dix heures par jour, en faisant voilà, 20 km à pied quasiment tous les jours, ben. ben ça suffit, en fait. Tout seul. <rire> Ou presque.
0: <rire> Alors, tu es docteur en écologie des populations. Tu as travaillé dans de prestigieux instituts de recherche internationaux et tu es donc spécialiste de l'albatros. Est-ce qu'on peut dire que c'est un animal totem Carrément.
1: Carrément. <rire> Pour moi, oui. Euh, et euh, déjà, de par l'histoire des humains avec les albatros, qui euh, en, en témoignent dès le 18e siècle, dès les, les premiers explorateurs qui sont partis en bateau, qui ont, qui ont aperçu des albatros quand ils sont arrivés suffisamment au sud, ils disent eux-mêmes, que ce soit dans le poème de Baudelaire ou dans le poème de Coler Coleridge en, en anglais, ils le disent eux-mêmes que c'est extraordinaire, cet oiseau qui vole sans sourciller parmi les tempêtes. D'ailleurs, c'est prouvé aussi par la science. Hein. Ils ont un système de blocage des ailes, de, leurs ailes qui font jusqu'à 3,70 m d'envergure. Donc, je vous laisse juste prendre deux secondes pour réaliser ce que ça fait, 3,70 m. Bah, moi, je fais 1,60 m, et bah, c'est plus de deux fois moins. <rire> c'est juste incroyable, déjà, en termes de, ce, de le fait de voir un albatros et de se rendre compte de ce que ça représente. En termes de physique. D'ailleurs, ça a permis euh, de bio-inspirer certains euh, créateurs de l'aviation par la suite. Mais en, en dehors de cette relation avec l'humain, ce qui est important et du point de vue scientifique, c'est ce qu'apporte l'albatros dans la chaîne alimentaire et ce qu'apporte l'albatros dans la, la science mondiale, qui est très peu connue. Donc en réalité, c'est une famille, il n'y a pas juste une espèce, il y a 22, c'est encore négocié, mais il y a 22 espèces d'albatros. Et euh, sur ces 22, il y en a les trois quarts qui sont en danger d'extinction, d'après l'Union internationale pour la conservation de la nature. Donc c'est la famille d'oiseaux qui est la plus en danger d'extinction au monde. À peu près kiff-kiff avec les perroquets qui sont énormément trafiqués. On, déjà, ils sont énormément en danger, ils sont hyper emblématiques parce qu'ils affectent énormément les gens quand on les voit. Et en même temps, ils sont des sentinelles du milieu marin. Et c'est ça qui est particulièrement important, c'est que pour comprendre ce qui se passe sur 70% de la surface de la planète, dont, que sont les océans, et bien, mesurer les poissons, les mollusques, les, le plancton, les mammifères marins, ça reste quand même assez complexe, alors que mesurer euh, le, les stratégies de reproduction et les trajectoires de population d'une espèce qui est à la fois marine, mais qui se reproduit sur Terre, c'est quand même beaucoup plus facile. D'autant plus qu'ils ont un rôle dans l'écosystème qui est extrêmement important puisqu'ils ramènent plein plein de nutriments, d'azote, de phosphore sur de la terre à la mer, en mangeant et en, en fiantant euh, sur les sites de reproduction. Et enfin, le troisième point qui en fait un, un élément essentiel euh, dans la science, c'est qu'ils sont euh, très faciles à étudier. C'est-à-dire qu'on a des bagues en métal qu'on peut leur poser sur les pattes, qui ne les blessent pas, qui ne les gênent pas, euh, qui restent très longtemps avec un numéro individuel et ce sont des oiseaux qu'on peut approcher très facilement dans ces terres parce qu'ils ne connaissent pas le, le, le danger que l'humain peut représenter et donc on peut les, les attraper les baguer, leur poser des GPS leur faire des prises de sang, leur prélever des plumes et comme ça on a toutes les informations dont on a besoin euh, pour justement comprendre le milieu marin
0: Oui, C'est une très belle euh, présentation de cet animal qu'on connaît très peu
1: finalement C'est ça, donc oui c'est un animal totem et une fois on m'a dit que je ressemblais à un albatros ça m'a fait, fait beaucoup rire et après, ça m'a travaillé parce que c'est vrai que j'ai un long nez. et j'ai des je grands libre. bras. Je suis libre dans l'espace. Je bouge comme bon me semble. Et donc, euh, c'était une amie russe qui m'avait dit ça. tu résistes pendant hein. les tempêtes Et Je suis libre. Je suis libre d'aller où je veux, même dans la tempête. Donc, euh, c'était rigolo.
0: Alors justement, quand on va sur ton site web, on peut voir des images très, très belles à couper le souffle de grands espaces, de mer d'albatros, d'orques ou de glaciers. D'où te vient ce rapport extrêmement fort à la nature
1: alors, euh, je me suis posé la question aussi il n'y a pas très très longtemps quand j'ai un peu fait mon point sur ma vie euh, la crise de la trentaine. Je pense qu'elle vient d'une complexité de choses comme nous tous. Hein. Euh, la première, c'est que je, mes parents sont arrivés d'Afrique du Nord avec rien. Ils ont eu tous les deux une semaine pour partir. Mon père d'Égypte et ma mère d'Algérie. Ils sont arrivés à Marseille comme bon nombre de personnes. Une main devant, une main derrière, comme on dit chez nous. Et ils, ont, ils se sont fait leurs parents, puis eux, se sont faits tout seuls en, en cultivant une forme de respect très forte envers les autres et envers les choses qu'ils avaient la chance d'avoir, qui n'étaient pas grand-chose. Et donc, euh, moi, j'ai grandi dans cet environnement-là, à un moment de leur vie où ils ne manquaient plus de rien, tu vois où ça allait très bien, donc moi, je n'ai jamais manqué de rien. Et en parallèle, euh, bah, comme ils travaillaient beaucoup, je squattais souvent chez mes grands-parents dans le quatrième à Marseille, qui avait un petit jardin tout bétonné mais avec des plantes qui repassaient par-dessus le béton. Et je passais mon temps soit à soulever ces plantes et à regarder le monde et le trésor euh, d'insectes et de, et de crustacés, donc de regarder tout ce monde vivant euh, sous, ces, sous, cette, euh, sous cette, cette, cette végétation qui passait par-dessus le béton, ou alors à regarder les documentaires euh, sur la 5 et donc, toute ma jeunesse, j'ai associé cette fascination pour la nature parce que, et j'étais n'étais pas tant que ça au contact de la nature. Hein, je suis une citadine, j'allais un petit peu pêcher avec mon grand-père à l'Estac, mais au final, pas tant que ça. Et, euh, et donc, j'ai associé cette forme de respect très forte pour les choses avec cette fascination pour la nature et c'est devenu de l'écologie pour moi. Et quand j'y pense aujourd'hui, il y a mes enfants là, donc, qui viennent de reprendre l'école et mon fils, comme je le faisais quand j'étais petite, il me dit « Mais regarde, maman, ce cahier, il n'est pas, pas terminé. » Et ça sert à rien d'en acheter un autre. Et bien, je dis, ben j'ai dit, bah non, ça sert à rien d'en acheter un autre. Enlève les trois, quatre pages que tu as utilisées et, et on le réutilise. Et donc, c'est juste, c'est du bon sens qui, qui fait que on, on fait de l'écologie sans, sans le savoir, en fait.
0: Alors, tu étais une scientifique reconnue qui se consacrait à la recherche, plus particulièrement. Et en 2017, tu décides de tout quitter pour passer à l'action et t'engager dans la protection de la biodiversité en créant ton association. Alors, comment est-ce que tu as décidé de ce virage et qu'est-ce qui t'a poussé à agir
1: Alors, il faut savoir que je suis une personne qui est très déterminée, de par ma passion pour la nature, mais en plus de par bah, aussi la culture dans ma famille où quand on veut quelque chose, on le fait et on se débrouille de façon très indépendante. Donc, euh, j'ai tracé à fond dans les études. J'ai donné toujours mon maximum euh, et puis j'avais un peu des facilités aussi dans certaines matières. Et j'ai toujours cherché à faire plus. Dès la première année à la fac, euh, j'ai euh, j'ai été harcelée des laboratoires d'écologie pour faire des stages. Je me suis retrouvée sur les îles à enfoncer mon bras dans des terriers pour attraper les oiseaux marins et leur poser des, des choses dessus pour qu'on comprenne à quelle profondeur ils plongaient. J'ai toujours fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, je suis arrivée à, à ma thèse avec... Euh, avec pas mal d'articles déjà euh, euh, publiés. Donc ça, c'était un, un indice, un gage de la qualité du, du futur chercheur, puisqu'on est jugé sur la qualité et la quantité des articles scientifiques qu'on va publier. Et puis ensuite, donc j'ai eu ce post-doc euh, pendant 4 pendant ans à l'Institut Polaire Britannique à Cambridge, qui était vraiment mon job de rêve. On travaillait sur des jeux de données, certains des meilleurs du monde, comme pendant ma thèse, sur les espèces d'albatros, différentes espèces et en, en essayant de croiser ces informations avec les données du, du changement climatique et les données de l'impact de, de la pêche industrielle qui tue énormément d'oiseaux marins, dont beaucoup d'albatros. Donc c'est un, un carnage et ça a expliqué les, les, la décroissance de ces populations. Et donc, euh, moi il y a eu trois gouttes d'eau qui ont fait que j'ai voulu quitter ce monde-là alors que c'était mon job de rêve. Le premier, c'est que suite à mon post-doc, j'ai passé donc quatre ans euh, comme une folle, a bossé sur un article euh, qui, était, qui était franchement magnifique. Un article qui prouve l'impact combiné de la pêche industrielle et du changement climatique sur le déclin de trois espèces d'albatros. Cet article, je l'ai envoyé à Nature, le Graal des scientifiques. Si j'avais cet article qui passait dans Nature, j'étais garantie de trouver un poste au CNRS, de rentrer avec ma famille en France et d'être calée pour les 60 prochaines années. Et cet article, il passe dans Nature... J'ai deux reviewers anonymes, c'est comme ça qu'on est jugé, qui disent Go, c'est de la bombe, et un reviewer anonyme qui défonce l'article. Et là, euh, je me rends compte en lisant entre les lignes que c'est le directeur de mon ancien laboratoire qui est jaloux que je publie un article dans ce... de ce niveau-là avec mon nouveau laboratoire. Et là, moi, je tombe des nues parce que du coup, il faut tout, enfin, il faut tout refaire, il faut tout restructurer l'article, l'écrire différemment et l'envoyer à une autre revue, et c'est énormément de boulot. Donc, euh, déjà, ça, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce monde euh, Deuxième goutte d'eau, finalement, l'article sort dans une autre revue qui est de très bon niveau, euh, PNAS, et euh, la BBC nous appelle pour faire un article, cet article scientifique. Et donc, euh, c'est mon boss qui, qui parle à la BBC, euh, mon boss anglais, et euh, voilà, l'article sort. Et moi, on me cite à la toute fin en disant « un collègue de l'étude », et en prenant juste une, une phrase de la conclusion de l'article scientifique. Et j'ai mes amis à qui je montre l'article de la BBC, parce que c'était quand même cool, qui me disent « Mais Déborah, tu peux pas laisser faire ça. Euh, » Il n'a même pas marqué docteur. Il a même pas dit que c'était toi qui avais tout fait. Il a... et, et donc, je rappelle le journaliste et qui, au final, euh, ne me répond pas pendant 48 heures. Donc, je finis par mettre un tweet en disant euh, « c'est pas c'est pas possible. Il faut que vous changiez. »« Hashtag Women in STEM. Science, Technology, Engineering and Math. » Et là... En deux heures, mon laboratoire s'excuse, le journaliste change. Et voilà. Ça, c'était la deuxième goutte d'eau. Et la troisième, qui est au final la plus importante, c'est que cet article, qui a fini par sortir, a fait changer le statut d'une espèce d'albatros sur la liste rouge des espèces menacées. C'est parti aux organisations de conservation de la nature spécialisées sur ces sujets, qui font en fait du lobby contre la, les industriels de la pêche, qui continuent d'utiliser des mesures de pêche qui sont nocifs pour les, les animaux. Et voilà, et il ne se passe pas grand-chose. Et donc je me suis dit il faut que j'avais la boule au ventre je pouvais même plus aller au travail quoi euh, je me reconnaissais plus dans ce que je faisais euh, Et j'ai tout plaqué mon contrat s'est terminé j'ai pas cherché à renouveler et je reçois encore là je, récemment je reçois encore des mails de scientifiques euh, à l'autre bout du monde qui me disent ah Déborah ouais on a on a un poste pour toi ta ta ta, ta tu veux venir et je dis non non c'est bon j'ai arrêté la recherche ah oh, c'est dommage bah ouais ben bah, le monde de la recherche doit se réinventer et en tout cas moi maintenant en tant qu'entrepreneur j'ai l'impression d'avoir plus d'impact dans la société. Quoi. Et quand tu as claqué la porte,
0: tu savais déjà quel allait être le next step ou alors tu l'ignorais et tu as fait confiance à l'avenir et tu es partie comme ça en te disant que de toute manière, tu allais te réinventer
1: C'est ça. Je ne savais pas du tout où j'allais et j'étais enceinte. <rire> le goût du risque. Voilà. Alors, ton
0: association est basée à Marseille, oui. donc ta ville natale. La mission d'Earthship Sisters, c'est d'accompagner des femmes entrepreneurs qui œuvrent pour la transition écologique. Tous les ans, vous formez une promo de 15 sisters. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu des projets que ces sisters, elles impulsent et nous dire un petit peu qui elles sont, en fait
1: Oui. Alors, juste pour faire une petite transition, euh, oui. je, forte de mon expérience euh, dans la recherche je me suis dit, mais qu'est-ce qui manque dans la société pour qu'en tant que scientifique, je sois utile Et je me suis dit, ben, il manque, il manque du, du leadership, en fait. Il manque du leadership pour que les gens comprennent à quel point ils ont la capacité de faire en sorte de protéger la biodiversité dans, dans leurs actions de tous les jours. Et c'est comme ça que euh, l'association Horship Sisters est née, en partant du constat que si on révèle le leadership des femmes, on peut accélérer la transition écologique. Pour révéler le leadership des femmes, il faut les aider à prendre confiance en leurs capacités, les aider à incuber des projets qui leur, des projets professionnels qui leur permettent d'être pleinement alignés et de mettre du sens dans leur vie. Et en plus, les rendre visibles et solidaires en toute sororité. Donc, c'est les trois niveaux euh, éco-leader, éco-entrepreneur, éco-ambassadrice. On travaille sur les trois en parallèle, avec de la voile. Euh, donc, les projets qui ont pu sortir, euh, c'est difficile parce qu'on en, en a eu 48 jusqu'à présent. Et j'aime pas trop en choisir une plus que l'autre, mais. Euh, donc là, cette année, on a par exemple Amandine en promo 3 qui est en transition professionnelle, en reconversion. Elle veut lancer du coworking et du, du télétravail dans des zones bleues, proches de la nature, où tu peux intercouper ta journée en télétravail par des activités en mer. Donc, euh, du paddle, euh, de la plongée. C'est absolument génial ça! Voilà! Euh, donc, il y a, y a Amandine, il euh, y a par exemple euh, Marilyn et Virginie qui sont basées à Nantes et, euh, et en Loire-Atlantique en, en Loire qui, euh, qui souhaitent faire de la prévention anti-poux sans produits chimiques avec que des, pro des, des peignes mécaniques et des produits naturels, zéro emballage. Elles ont déjà un business là-dedans depuis un petit moment. Il y en a une qui est coiffeuse, il y en a une qui est entrepreneur, qui a déjà plusieurs boîtes. Et en réalité, elles se mettent ensemble pour faire de la prévention pour que les gens ne souffrent plus de tous les aspects sociaux et de tous les aspects environnementaux liés aux problématiques des poux qui sont beaucoup plus importantes que ce qu'on imagine. On a par exemple Fanny qui est basée à SET, qui a une grande expérience. Elle a travaillé à la FAO dans différents pays latins. Et elle, elle a, elle a mis au point une méthodologie pour aider les territoires maritimes à faire de l'alimentation durable en mettant tous les parties prenantes autour de la table et en prenant des décisions collégiales sur comment faire pour changer de façon systémique le, le mode d'alimentation durable à partir de la mer. Donc voilà, juste ces trois projets qui me viennent et je pourrais en parler pendant des heures.
0: C'est super intéressant et on peut retrouver, j'imagine, toute la promo actuelle d'Orsip History sur votre site
1: web. C'est ça, on a, on a refait tout le site web au mois de juillet cette année, donc vous avez une carte interactive, vous avez tous les projets des sisters et les liens vers leur page LinkedIn.
0: Alors tu l'as dit, le Programmeurship Sisters est construit sur plusieurs piliers d'action. qui sort de l'ordinaire pour un incubateur d'entrepreneurs comme vous, c'est l'axe de navigation. Alors j'aimerais bien que tu nous parles de cet aspect, naviguer à la voile en
1: fait, c'est assez proche de l'expérience de l'entrepreneuriat et du leadership bah carrément donc euh, déjà pour nous on voulait révéler le leadership des femmes mais on voulait pas juste faire une formation. Mais en même temps, on voulait pas non plus juste faire un incubateur parce que quand tu es dans un incubateur, on parle que de ton projet en grande partie et alors que ça demande aussi beaucoup de connaissances de soi euh, et de connaissances et de travail de relation aux autres pour pouvoir y arriver. Donc c'est pour ça qu'on a allié un incubateur de projet à impact avec une formation en leadership et donc dans ces deux parties du programme, on a associé de la voile dans l'incubateur pour faire en sorte de, de créer un écosystème entre les sisters, les coachs qui les accompagnent en termes de développement personnel et les mentors qui les accompagnent en termes de développement de leurs projets. Et donc c'est une grande une journée qui est en général en mai, mais qui va peut-être bouger. Euh, pour euh, où il y a tout le monde qui se regroupe euh, sur différents bateaux, on fait on mélange les gens qui se connaissent pas et puis l'après-midi on travaille ensemble sur euh, comment on fait pour développer le leadership environnemental tous ensemble et euh, et faire avancer les projets des sisters. Donc ça c'est la, la partie voile dans l'incubateur et ensuite la partie voile dans la partie euh, formation en leadership elle est encore plus importante puisque les femmes vont partir cinq jours en mer avec trois voiliers, avec trois skippers, coachs qui sont extraordinaires, avec qui on travaille depuis plusieurs années. Et elles partent au gré de la météo, puisque de toute façon la date est fixée, donc peu importe la météo, elles partent. Elles vont naviguer de nuit, elles vont faire des exercices où elles se font hisser au mât les, par les autres, où elles doivent complètement s'abandonner, où elles doivent tenir la barre les yeux fermés et juste écouter. Euh, ce qu'on leur dit et donc celles qui parlent elles doivent bien s'organiser pour que ce soit compréhensible parce qu'on n'a pas la même perspective les yeux fermés elles doivent sentir les éléments elles doivent vivre de façon la plus écologique possible à bord puisque les ressources sur le bateau sont finies euh, l'eau euh, et, et les ressources alimentaires diminuent tandis que les, les déchets augmentent même si on essaye de faire un maximum de zéro déchet c'est un laboratoire de leadership où tu vois comment garder ton cap sachant que des fois, toi, tu veux aller là, mais en fait, il faut, il faut, vu que le vent ne va pas dans le bon sens, il faut passer, faire un gros détour pour finalement arriver à ton cap. Il faut larguer les amarres, il faut être en communauté, et il faut surtout s'écouter vraiment. Donc, c'est un petit peu tout ça que la mer apporte. Et ensuite, on utilise aussi la voile dans la troisième partie du programme, qui est le mouvement des ambassadrices. Et là, c'est... On essaye en tout cas d'avoir les trois promotions de sisters qui arrivent en bateau à des escales et qui vont inviter des scolaires, des élus à l'environnement, des femmes en insertion professionnelle à se rendre compte de la capacité d'action qu'ils ont aussi. Donc c'est le bateau, c'est aussi pour faire passer des messages. Alors je ne t'ai pas demandé, mais que signifie Earthship Sisters Déjà c'est les sœurs. On voulait un mot qui, qui représente les femmes qui sont dans notre programme et donc les sisters, ça, ça marche plutôt bien. Et Earth, donc il fallait forcément qu'il y ait la notion d'environnement, de, planète. Et puis au final, ship, ça marche bien parce que c'est à la fois le bateau en anglais et à la fois la fin de leadership, entrepreneurship, sistership. Et donc euh, ben, on a trouvé que ça coulait bien. Même si euh, c'est très rigolo quand il euh, n'y a, a pas grand monde qui arrive à le prononcer correctement. <rire> <rire>
0: Alors revenons sur l'aspect entrepreneurship justement. On sait statistiquement que les femmes créent moins d'entreprises que les hommes. 10% des montants levés pour la création d'entreprises sont destinés à des projets portés par des femmes, seulement 10%. A contrario, on sait aussi que les femmes sont 14 fois plus exposées que les hommes au risque de catastrophes naturelles. Est-ce que dans le domaine de la transition environnementale,
1: on rencontre aussi ce phénomène Est-ce que les femmes entreprennent moins au secteur ou pas alors j'ai pas forcément les, toutes les données sur ça. Ce que ce, qui, ce dont je me rappelle, c'est que y a beaucoup de femmes dans l'entrepreneuriat social. Euh, que ce soit dans, il y a beaucoup de femmes bénévoles. Il y a une grande majorité de femmes qui donnent de leur temps gratuitement pour des causes. Euh, après je crois que ça, c en, ce n'est pas en tout à fait le cas dans les postes les plus importants même dans l'ESS, dans l'économie sociale et solidaire je crois qu'il y a encore plus d'hommes dans les postes de direction mais en tout cas c'est vrai que je pense que c'est entre 60 et 70% de femmes qui, sont, qui font vivre l'économie sociale et solidaire aujourd'hui et c'est pour ça qu'on pense que c'est en révélant leur leadership qu'on va pouvoir accélérer la transition écologique parce que sans faire de grosses distinctions euh, a priori entre les femmes et les hommes, on pense que le fait juste d'arriver à l'égalité et d'avoir l'égalité des visions entre les genres respectées aux échelles les plus importantes des postes, eh bien, ça peut faire la différence. Parce que euh, voilà, il faut penser au long terme, c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Alors là c'est le moment Bonne nouvelle
0: Ton programme a obtenu La labellisation Impact 2024 Dans le cadre Des JO 2024 Donc en deux mots C'est un programme Qui vise à soutenir Des projets mettant le sport Au service de l'inclusion De l'égalité De la solidarité Et de la préservation De l'environnement C'est très important pour toi Ça ce facteur inclusif parce que la voile
1: C'est un facteur Et un vecteur De lien social aussi Nous ce qu'on prône Dans Hairship Sisters dans les, En tout cas Dans les femmes Qu'on recrute c'est d'avoir max, un maximum de diversité possible entre les profils. On a des femmes qui sont entre 25 et 62 ans. On a des femmes qui viennent de plusieurs régions de France, voire d'autres pays d'Europe, qui restent francophones. On a des femmes qui ont des carrières dans différents secteurs d'activité, que ce soit l'éducation, l'industrie, la science ou encore l'art. Et, euh, et ce qui nous manquait, c'était des femmes qui viennent de, qui ont moins fait d'études et qui viennent de milieux sociaux plus difficiles. Parce que nous, on peut pas se permettre de faire que le programme soit gratuit aujourd'hui. Et on, on se rendait compte que ça faisait une barrière à l'entrée au, au niveau inclusion sociale. Donc, on a cherché des partenaires et on a mis en place un système de bourse et un programme d'accompagnement préliminaire au programme des sisters pour, avec des, en partenariat avec des organismes d'insertion, faire en sorte de pouvoir recruter certaines des femmes d'organismes d'insertion qui souhaiteraient sortir de leur, de leur problématique professionnelle par l'entrepreneuriat et qui sont intéressées par un volet environnemental. Ce qui n'est pas forcément une priorité quand tu galères à manger tous les jours. Quoi. Donc, euh, on est en train de faire ça et on est en train de voir si ça marche. Il nous faut encore un ou deux ans de recul. La voile non plus, le monde de la voile, que je connais peu au final. Hein, euh, moi, je suis pas, je suis pas skipper ni navigatrice au départ. C'était la cofondatrice sister Sisters qui l'était. Moi, je connais peu le monde de la voile, mais c'est vrai que c'est quand même plutôt un monde de, de riches. Euh, Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'initiatives, notamment à Marseille, pour rendre accessible la mer à tous, de par la nage, de par le, la voile, de par plein de choses. Donc, je suis très contente qu'on ait pu avoir ce label Impact 2024, parce que l'égalité... L'égalité homme-femme, l'inclusion, la cause environnementale, ce sont des sujets qu'on ne pourra pas résoudre seul, un par un. Il faut résoudre tout en même temps, comme dans la théorie du donut, que j'apprécie énormément, de l'économiste Kate Rowers, qui nous dit que pour vivre dans un monde plus juste et plus sûr, ce qui est au final ce à quoi on aspire tous, enfin tous en majorité, il faut rester en dessous des limites planétaires, tout en étant au-dessus d'un plancher social minimum qui garantit le bien-être de, des humains sur la planète. Et donc, ça forme un donut. Et je trouve cette théorie brillante.
0: On mettra les références dans le lien de l'épisode. Merci. Ton combat, c'est la défense de la biodiversité. Euh, Aujourd'hui, le constat scientifique, il est quand même assez clair. On se dirige vers une sixième extinction de masse euh, de biodiversité. Selon le rapport du GIEC, on dispose de moins de trois ans pour agir. Donc ces scénarios, ça peut parfois générer de l'éco-anxiété. Est-ce que toi, par exemple, tu te sens parfois désemparé, Et qu'est-ce que tu aimerais dire à ceux qui peuvent être dans cet état d'angoisse ou d'éco-anxiété de manière trop négative
1: Alors c'est un sujet que j'ai beaucoup, euh, beaucoup réfléchi, bien entendu. J'ai eu mes phases de, de tristesse, de colère et aujourd'hui je suis en paix avec tout ça parce que, et c'est aussi un peu je vous ai parlé des valeurs que ma famille m'a transmises donc il y avait le respect, il y a l'indépendance et la troisième c'est l'optimisme je pense qu'on a c'est très bon d'être optimiste, ça fait beaucoup de bien à soi et autour de soi et donc euh, moi je suis, une, euh, je suis une optimiste contagieuse donc c'est des sujets dont on parle beaucoup avec les sisters qui souffrent aussi souvent beaucoup d'éco-anxiété et j'en parle aussi beaucoup avec mon autre activité professionnelle où je donne des conférences euh, sur le thème de la biodiversité et de la compréhension de l'état du monde, tout en restant optimiste. Et le but de tout ça, que ce soit dans Earthship Sisters ou dans les conférences que je donne, c'est de comprendre, juste d'ouvrir son esprit sur les biais de perception qu'on a de, de tout ce qui se passe en, en étape 1. De deux, de vraiment comprendre l'ampleur du problème à travers les cinq causes d'extinction de la biodiversité et non pas juste le prisme de l'empreinte carbone ou juste le prisme de la pollution plastique qui sont importants, symboliques, mais qui sont juste une toute petite partie du problème en réalité. Et ensuite, d'aider les gens à faire leur chemin, un petit peu comme, comme dans le programme Urship Sisters quand je m'adresse à des dirigeants, à faire leur chemin personnel de compréhension de soi et du système pour pouvoir avoir le leadership nécessaire de dire dans, dans leur société « Non, ce n'est plus possible, on change de stratégie, vous n'êtes pas d'accord pour le moment, je vous explique pourquoi, ça va impliquer des coûts à court terme, et en fait à moyen terme et à long terme, vous allez vous y retrouver parce que c'est l'environnement qui, qui amortit, c'est l'environnement et le social qui, qui amortit les coûts qu'on qu n'avait pas avant ». Voilà, moi, moi, ce que je prône, c'est que c'est en restant optimiste face à la situation qui peut paraître ca catastrophique vers laquelle on, on se dirige. Euh, je me dis qu'en réalité, c'est une des périodes les plus, les plus excitantes de l'histoire de l'humanité qui est devant nous. Et que les challenges qu'elle nous posent, eh bien, en réalité, c'est une façon de se réinventer. C'est un... Comment dire un, un labyrinthe entrepreneurial qu'il faut résoudre et surtout ce qui est important c'est que les, les projets entrepreneuriaux qui peuvent permettre d'apporter des solutions là-dedans il faut qu'ils s'adressent aux causes racines du problème et, et pas juste aux conséquences donc ça c'est très important et ensuite qu'ils soient pleinement alignés avec les personnes qui les portent donc c'est comme ça pour moi qu'on va qu'on va y arriver en se serrant les coudes tous ensemble
0: de l'optimisme ça fait plaisir alors Artypisters ce n'est pas ton unique activité tu es aussi consultante spécialisée en leadership environnemental. Tu as aussi été guide naturaliste sur le PONAN. Et tu fais partie du collectif Free Team. Alors, comment est-ce que tu combines toutes tes casquettes de slasheuse et comment tu t'y retrouves et à t'organiser dans tout ça
1: Alors, ben, ça répond un petit peu aussi à ta question de est-ce que je savais ce que j'allais faire quand j'allais quitter la recherche Non, je ne savais pas. Donc, j'ai ouvert un énorme spectre d'activités potentielles euh, où j'ai voilà j'ai travaillé dans, dans ce collectif, j'ai créé un événement sur la biodiversité, j'ai créé un poulpe géant en plastique recyclé avec des enfants des quartiers, j'ai donné des cours euh, à, des, à des collégiens en difficulté sociale que j'ai ensuite amené en Arctique avec un documentaire France 3 qui s'appelle Classe de neige au Pôle Nord qui se trouve encore je pense sur internet j'ai cofondé Hurship Sisters à ce moment là et une société de consulting et de conférences scientifiques, tout en étant aussi maman de deux petits enfants et guide en Antarctique tous les mois de janvier et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il va falloir recentrer. J'avais besoin de passer par cette phase et je pense que tous les gens qui se lancent en freelance ont besoin de passer par cette phase. Mais donc, euh, j'ai commencé euh, par dire bye bye à certaines activités et j'ai gardé pour moi ce qui est l'essentiel aujourd'hui. C'est que tous les mois de janvier, je continue de partir en Antarctique comme guide naturaliste, conférencière à bord, pilote de Zodiac. Et j'ai une approche très authentique. Donc, je suis pleinement qui je suis. Je suis là pour... Informer les gens sur les, les risques environnementaux et c'est potentiellement des gens qui ont de grosses empreintes environnementales qui viennent sur ce genre de voyage et donc ils sont enfermés avec nous pendant dix jours sur les bateaux <rire> et en général quand ils ressortent j'avais fait un petit sondage il y en a 100% qui repartent avec une prise de conscience énorme euh, de, de l'enjeu environnemental est-ce qu'ils changent après je le souhaite je n'ai pas les, les données pour le dire ça je garde Earthship Sister je garde euh, parce que c'est un projet qui est à la fois hyper dur parce que pour amener, euh, et, et on essaye d'avoir des promos de 24 femmes, amener 24 femmes euh, en transition personnelle, en métamorphose pendant un an, vers des projets professionnels qui vont leur permettre de, de gagner leur vie, et bien il y a des hauts et des bas, je peux vous le dire. <rire> et en même temps, c'est super jouissif de pouvoir, quand elles ont des victoires, de pouvoir se dire, bah, plus tard on a, on a contribué à ça et je sais qu'elles vont faire des ricochets dans la société. Donc là, on voit de l'impact et c'est génial. Et ensuite, j'ai toujours ma casquette de conférencière professionnelle que je développe à fond. Donc euh, avec, euh, avec toujours ce côté optimiste, ce côté euh, euh, non culpabilisant pour comprendre comment une entreprise a de l'impact sur la biodiversité et surtout quel est l'impact que la crise d'extinction de la biodiversité va avoir sur leur entreprise. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et en parallèle, on est en train de lancer donc une, une société, organisme de formation qui va être filiale de l'association pour ouvrir les programmes de formation en leadership environnemental qu'on a imaginé avec l'Equipeurship Sisters à des femmes qui vont prendre des postes décisionnels ou qui n'y arrivent pas, à des hommes, enfin à des équipes mixtes qui euh, souhaitent faire de la voile pour développer leur leadership environnemental et, et comprendre les enjeux et les relations, tous ces ce systèmes pour pouvoir vraiment agir dans un monde euh, qui change et pour lequel on doit se retrousser les manches.
0: Déborah, on se dirige vers la fin de notre entretien. Euh, je vais donc te poser une dernière série de questions. Alors, est-ce qu'il y a une personnalité ou un livre euh, qui t'a particulièrement inspiré ou guidé dans ta vie d'exploratrice et de leader
1: et je, je lis énormément. Et là, ai je suis en train d'en terminer un de Baptiste Morisot, Manière d'être vivant chez Acte Sud, qui, qui me transporte. Donc, euh, sur, euh, sur euh, la, la traque des, des meutes de loups qui reviennent en France et comment, en fait, il se seront... Enfin, je ne veux pas vous spoiler, non, je ne veux pas dire. <rire> il il m'a transporté, ce livre.
0: On partagera les références à nouveau dans le lien en bio. En un mot, euh, ton conseil pour les femmes engagées qui nous écoutent
1: C'est facile à dire, mais quand vous doutez de vous, euh, pincez-vous.
0: <rire> <rire> Alors, je crois que je vais me pincer euh, beaucoup.
1: Non, mais en gros, si, si, vous, si, vous, si vous doutez de vous, c'est une erreur. Donc, euh, vous, vous continuez et, euh, et vous vous dites que, que vous faites le mieux que vous pouvez. Et c'est déjà, déjà énorme.
0: Ok, très bon conseil, je note, en tout cas. Dernière question, euh, qui aimerais-tu entendre sur les Mariannes et qui euh, nomines-tu pour euh, passer
1: à mon micro mmh... Ouais, je nomine Virginie Delalande. C'est une euh, femme extraordinaire.
0: Un grand merci à toi, Déborah, pour euh, nous avoir partagé ton histoire et euh, bon vent et bon vent à toutes les Earthship Sisters.
1: Merci, Laurie, avec plaisir.